0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선 집중. 2024년에도 계속 시선 집중하세요.
1: 경찰이 어제 이재명 민주당 대표 피습 사건 수사 결과를 발표했습니다. 살인미수 피의자 김모 씨. 이 사람을 검찰에 넘겼는데요. 그러면서 발표하기를 이김 씨의 신원도 비공개. 신원을 비공개하는 이유도 비공개, 당적도 비공개, 이김 씨가 썼다는 변명문도 비공개, 다 비공개 결정을 했습니다. 왜 이런 결정을 했을까요? 이게 피의자 인권보호 차원이라고 이해를 할수 있는 걸까요? 자, 이 문제 알아보기 위해서 이분을 연결하겠습니다. 국가인권위원회에서 근무했고요. 경찰청 인권위원도 지냈던 분인데요. 김원규 변호사 전화 연결하겠습니다. 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 일단, 신상 정보를 비공개하기로 한 결정을 어떻게 평가하세요?
2: 그, 신상 공개를, 신상 정보를 공개한다는 것은 피의자의 인격권이나 명예권하고 관련되기도 하고, 네. 그리고, 국민들의 이제 알 권리, 다른 측면에서는 국민들의 알 권리라는 공익과 관련된 측면, 측면도 있어서, 네. 종합적으로 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그래서 그 변호사님을 어떻게 평가를 하세요? 비공개 결정을
2: 비공개 결정에 대해서 어좀꺼림치한 점이 있죠. 피의자의 인권 보장이라고 하는 측면을 어 중요하게 생각해야 되긴 하지만 네. 최근에 발생했던 고 이성균 그 수사와 관련해서. 네. 생각해보면 예. 상당히 끔치한 점이 있는 것은 사실입니다.
1: 그러니까 예를 들어서 피의자 인권 차원이라고 한다면 지금 앞뒤가 안 맞는 다른 사례고 비교하면 좀 앞뒤가 안 맞는다 이런 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 신상정보를 비공개하기로 한그 결정 이유도 비공개한 건 어떻게 평가하십니까?
2: 이건 상당히 이례적이죠. 기존의 정찰의 태도는 비공개할 수는 있습니다. 비공개하는 경우도 꽤 있고요. 네. 비공개 이유는 설명을 대부분 했습니다. 그런데 그 네. 이유까지도 비공개한다는 건 상당히 이례적인 것 같습니다.
1: 너무 눈치 보는 거 아니냐는 지적이 많이 나오던데 동의하십니까?
2: 뭐 그런 측면이 강하게 의심이 되죠.
1: 왜 눈치를 봐야 되는 겁니까? 그
2: 부분에 대해서는 뭐 정확하게 뭐라고 말씀드리기는 어려운데요.
1: 네. 아
0: 어,
2: 제가 말씀드리고 싶은 건 이제 일관성이 없는. 것이
0: 그렇죠. 예. 여러
2: 가지 추측을 낳게 하는 게 아닌가라고 하는 겁니다. 예. 가, 가장 이제 그 강하게 추정되는 게이 정치적 이유 때문 아니냐 이런 의심이 드는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 정치적 이유. 예. 네. 정치적 경찰은 당연히 정치적 중립을 지켜야 되지만 그게 정치권 눈치 보는 거고는 얘기가 전혀 다른 거 아닙니까?
2: 전혀 다르죠.
1: 그렇죠. 정치권의 기세나 정치권의 유불리와 상관없이 원칙을 고수하는 게 정치적 중립을 지키는 가장 기본적인 방법 아닙니까? 맞습니다.
2: 정치적 중립의 핵심은 국민만 바라보는 거죠. 국민의 인권 보장과 국민의 이익만 바라보는 건데 과연 그런 태도를 일관되게 지켜왔는지에 대해서 의심이 강하게 드는 거죠.
1: 그다음에 어제 수사 결과를 발표했는데 이그 다음에 어제 수사결과를 발표했는데 이그 피의자 김씨가 썼다라는 변명문이 있잖아요. 네. 변명문도 공개를 하지 않고 몇 개의 문장만 발췌해서 그냥 그 기자들한테 알렸다고 하는데 이건 어떻게 평가하십니까?
2: 그런 태도가 이제 의심을 더 증폭시키는 것 같은데요. 네. 경찰이 국민들에게 수사결과를 최대한 공정하게 설명하려면 네. 변명문 전문을 원문 그대로 공개했어야죠. 예. 네. 혹시 개인정보가 그 내용 속에 이 개인정보가 포함돼 있다 지뭐 이렇다고 네. 하면 그건 지우 지면 됩니다. 아
1: 그러니까 실명만 지워버리고.
2: 네, 예. 그건 지우면 되는데 예. 그런 식으로 발췌 공개하는 거는 경찰의 자의적 판단이 개입할 소지가 크기 때문에. 네. 국민들의 의심을 증폭시키는 태도라고 생각합니다.
1: 그러니까 이제 개인의 주관적 신념 때문에 범행을 저질렀다 이제 경찰이 어제 이제 이렇게 밝혔던데. 네. 그럼 보통 신념이라고 하는 것들이 어떤 그 세워지는 과정이란 게 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 왜 이렇게 그런데 신념이 있다 고해서 무조건 이렇게 그 테러의 준환이라는 행동을 하는 거 아니잖아요. 그럼 또 어떤 이유 때문에 뭐 신념이라고 하더라도 또 어떤 계기와 이유 때문에 그럼 테러 행위로까지 연결이 됐는가 이걸 밝혀줘야 되는 거잖아요. 수사 결과에서.
0: 그렇죠. 예.
1: 근데 이게 지금 전혀 없는 거 아닙니까 어제 결과에서는?
2: 그러니까. 제 생각으로는 국민들이 이 사건과 관련해서 제일 궁금해하는 것은 대화와 타협을 생명으로 하는 민주주의를 부정하는 사건이 발생했지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이 사건의 동기와 원인이 무엇이고 대우가 있는지 뭐 이런 것들을 수사를 해서 밝혀내는 게 경찰의 이제 몫이죠.
1: 그렇죠. 음.
2: 그런데 개인의 일탈행위다. 그리고 나머지는 공개할 수 없다고 라 발표한 건이 내용만으로는 국민들이 갖고 있는 의문이 충분히 풀렸다고 보기는 어려운 것
0: 같습니다.
1: 예, 예. 사건 직후부터 논란이 됐던 건이 사람이 이제 당적 여부, 그 다음에 네. 당적이 있었다면 어느 당적이었는지 바로 이 부분 아니었습니까? 그런데 이것도 지금 비공개 결정을 했는데요. 지금 이제 경찰은. 네. 그나마 이 문제에 대해서는 정당법상 금지되어 있다는 점을 계속 뭔가 그러니까 그, 내세우고 있는데 이건 어떻게 평가하십니까?
2: 정당, 정당법 네. 그런 그 관련 규정이 있는 거는 사실입니다. 네, 어, 정당법 24조 사항에 조사에 관여한 관계 공무원은 당원 명부에 관하여 취득한 사실을 누설하지 못한다는 규정이 있기는 한데요.
0: 그런데
2: 네. 이 규정 취지는 정당원의 정치적 자유를 보장하기 위한 것이기 때문에 네. 피의자가 누구인지를 공개하지 않으면 네. 당적을 공개해도 피의자의 정치적 자유가 침해될 여지가 없습니다.
1: 아 잠깐만요. 그러니까 신상정보를 공개하지 않기로 했기 때문에 네네. 김 씨의 당적은 공개할 수도 있다. 이 말씀이십니까?
2: 그렇죠. 그래도 어, 어. 이 규정에 어긋날 여지가 없는 거죠. 네. 왜냐하면 누구의 당적인지가 그 누구가 없지 않습니까?
0: 아 그래서 그럼, 예, 예.
2: 국민들이 궁금해하는 정치적
0: 동기를
2: 음. 조금이라도 이제 설명을 하려고 했다면 당적 네. 공개는 했어야 되는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 신상 공개가 신상 정보가 공개되지 않으면, 예. 말씀드린 바와 같이 정당법 관련 규정에 저촉될 여지가 없는 거죠.
0: 어. 그리고 음, 예.
2: 지금 경찰의 이런 그 공표 행위하고, 네. 예. 이 법에서 금지하는 누설하고는 제가 보기에 다릅니다. 어허. 누설 행위하고는 예. 그래서
1: 어떻게 다른데요, 변호사님?
2: 아, 이. 누설이라고 하는 건 경찰이 임의로 알려준, 알려주는 거죠. 쉽게, 쉽게 말하자면 흘리는 거죠. 흘리는 속칭 거 흘리는
1: 거. 예, 예.
2: 예, 예. 근데 지금 우리한, 저, 국민들 이 경찰한테 요구하는 것은 그걸 비공식적으로 흘리라고 요구하는 건 아니지 않습니까?
1: 네, 예, 그렇죠. 예, 예.
2: 예, 예. 그런 점에서 누설에 해당하지도 않은 걸로 보이고요. 제 생각으로는. 예. 그리고, 저, 피의사실 공표행위도 지금 원칙적으로 하면 안 되는 걸로 돼 있고 하면 은 처벌받게 돼 있는데 그럼에도 불구하고 공익이 더클 경우에는 정당 행위로 허용이 되지 않습니까? 예 마찬가지로 당적 공개도 정당법 관련 규정이 있다고 하더라도 음. 국민들의 알 권리 보장을 위해서 정당 행위가 될 가능성이 높다고 생각을 합니다.
1: 하나만 더요. 지금 미국의 뉴욕타임즈가 네. 이김 씨의 지금 신상을 그 공개를 했거든요. 네. 지금 이런 상태에서 우리 경찰이 신상 정보를 공개하지 않는 게 무슨 의미를 갖는 걸까요, 이게?
2: 어, 뭐 원칙적으로 해외 언론에서 보도가 된게 경찰의 공개 요구에 영향을 미치는 건 저는 아니라고 생각을 합니다. 네. 그거는 뭐 경찰과 관련 소개해서 공개된 건 아닐 테니까. 네. 뭐 영향을 미치는 건 아니지만 지왕에 공개가 됐다면 예. 국민들이 도대체 왜그 사람이 그런 행동을 했는지를 궁금해할 거 아닙니까? 그렇죠. 더궁금해하죠 그래서 예. 어, 국가기관인 경찰의 입장에서는 이런 상황이라면 그 행위자의 동기 예. 사건의 원인 그리고 배후 예. 여부에 대해서 국민들이 납득할 수 있도록 보다 상세하고 정성이 담긴 설명을 해 줘야 예. 향후에 이런 사건이 다시 발생하지 않을 수 있는 사회적 논의가 비로소 가능하지 않을까 싶습니다.
1: 그 뉴욕 타임스 보도를 보면 정부 관계자들에 따르면 그는 뭐 전직 정부 관료였고 뭐하고 이런 식으로 지그 보도가 돼 있다고 하는데, 예. 이런 게 전형적으로 흘리기 아닙니까 그렇게 된, 본다면?
2: 예, 뭐 그런 정보가 어떻게 이제 뉴욕 타임즈에 넘어갔는지는 알 수는 없는데요. 네. 예. 어, 만약 의도적으로 그 정보가 일부러 도 공개됐다면 그런 태도는 바람직하지 못한 태도인 것 같습니다.
1: 아니 그러니까 뒤에서는 흘리면서 앞에서, 국민 앞에서는 지금 다 비공개한다면 이건 좀, 이걸 납득할 국민은 별로 없는 거 아니겠습니까?
2: 예, 그렇죠. 그리고 더 핵심적인 건 아까도 말씀드린 것 같이 국가기관이 공식적으로 이 사건에 대해서 국민들한테 알림에, 알림으로 해서. 네, 네. 이런 사건이 다시 발생하지 않을 수 있는 사회적 논의가 비로소 시작될 수 있다는 점에서
1: 그렇죠. 예, 예. 경찰의
2: 태도는 굉장히 음. 불만족스럽다고 생각됩니다.
1: 아, 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 변호사님. 네, 감사합니다. 네. 경찰청 인권위원을 지냈던 김원규 변호사와 함께했습니다.
2: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의
1: 시선 집중. 네, 봉준호 감독을 비롯한 문화예술인들이 내일 오전에 기자회견을 열 예정입니다. 고 이선균 씨, 사망 이후 여러 가지 어떤 비판이 뒤따랐죠. 경찰 수사에 대한 비판도 있었고 관련 보도에 대한 비판도 있었는데요. 바로 이런 것들의 문제점을 지적을 하면서 재발 방지책 그리고 진상규명을 요구하는 기자회견이 될 것이다. 이미 이렇게 예고가 되어버린 상황인데요. 그래 서 저희가 어 관련해서 좀 뭐라고 할까요? 그동안 어떤 식으로 진행이 되었는지 좀 궁금해서 미리 한번 훑어보는 시간을 좀 가져보려고 이분을 스튜디오로 모셨는데요. 어, 마약 전문 변호사입니다. 우리 최근에 나는 왜 마약 변호사를 하는가라는 책을 또편내기도 했던 분인데요. 안준형 변호사를 스튜디오로 모셨습니다. 어서오세요. 아,
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 안준형입니다. 네.
1: 마약 사건을 상당히 많이 수임해 하셨다고 들었는데, 어느 정도나 지금까지 담당하셨던 거였습니까?
3: 예, 네, 제가 뭐 마약 사건을 뭐 정확히 세본건 아닌데요. 네. 뭐한 1년을 돌아보면서 좀 네. 대충 세 보니까, 뭐 정식적으로 수임하지 않은, 뭐, 음. 자문사건들까지 하면, 1 년에 한1 0 0건이좀 넘더라고요. 예. 1
1: 년에 1 0 0건이요
3: <웃음> 예. 예, 예, 특히 뭐, 작년 올해 좀 마약사건 검거율이 좀 많다 보니까, 예. 저도 좀 수임하게 된 사건들이 좀 많았던 것 같습니다.
1: 어, 일 년에 1 0 0건 어떻게 다 걸어도 돼요? 어떻게 하세요?
3: 아니, 뭐, 모든 사건이 다막 크고 굵직한 사건은 아니고요. 예. 가벼운 사건들도 있었어요. 예.
1: 알겠습니다. 오늘 지금 변호사님 모시고, 고 이성균 씨 관련해서는 좀 짧게만 여쭤보겠는데, 하여간 쭉그 진행 과정을 보셨을 거 아닙니까? 예. 예, 네, 저도 뭐 워낙 실시간으로
3: 다 언론에서 중계가 됐기 때문에 음. 저도 이제 뭐 마약 변호사다 보니까 굉장히 흥미롭게 지켜봤죠.
1: 일단 지금 수사 행태에 대해서 어. 어떻게 평가를 하셨어요?
3: 어, 연예인의 수사는 저도 이제 뭐 연예인 사건이나 음. 언론에서 주목을 많이 받는 사건들을 담당을 하다 보면 네. 굉장히 애로사항이 많아요. 어, 일단은 변호인이나 피자도 의 접근하기 어려운 수사 정보가 실시간으로 언론을 통해서 보도가 되거든요.
1: 얘를 아, 흘리, 흘리는 네. 거네요, 그러니까?
3: 어, 저는 그렇게 생각을 하는데, 예. 왜냐면 수사기관이 아니면 언론이 알수 없는 정보들이 있어요. 예를 들면 소변에 대한 양성 음성 아. 결과.
1: 아, 그렇죠. 예. 예.
3: 모발에 대한 양성 음성 결과는 본인한테도 안 알려주고 저희 변호인들한테도 안 알려줘요. 아, 결과가 나와도? 안 알려주죠. 아, 안 알려줍니까? 네. 양성이 나오면 은근슬쩍 얘기를 하긴 해요. 아, 소변에서 양성이 나왔으니까 자백하세요. 그렇게 아, 그게 정식 통보는
1: 하는데. 안 합니까? 정식 통보는 없습니다. 예. 아, 그래요? 네. 근데 그게 언론 보도는
3: 탄다고? 실시간으로 언론에 나오죠. 오늘 뭐 국가수에서 검사 결과가 나왔는데 양성이었다. 음성이었다. 이런 보도를 나오니까 예. 변호인이나 피의자 입장에서는
1: 나도 모르는 정보를 언론을 통해서 보죠. 그럼 음. 굉장히 심리적으로 압박감이 들어요. 아, 그렇죠, 당연히 그렇게 되겠죠. 네, 네. 근데 아무튼 그러면 고 이성균 씨 수사 같은 경우도 상당히 많은 어떤 피의 사실 공표나 이제 그 흘리기가 네, 네. 있었다 이렇게 보시는 거고. 네, 네. 왜냐하면
3: 수사기관이 아니면 네. 언론에서 알수 없는 정보들이 너무 많이 나왔기 때문에 네. 뭐 의도적이건 의도적이지 않건 네. 수사기관에서 굉장히 많은 정보가 흘러 나왔다
1: 이렇게 볼 수밖에 없죠. 보도는 어떻게 평가하셨어요?
3: 보도에 대해서도 좀할 말이 많은데. 네. 아무래도 국민들이 또 대중들이 연예인, 특히 예. 연예인의 마약 사건에 서 관심이 많다 보니까 예. 어, 언론에서도 마약 사건을 좀 지나치게 보도를 자세하게 하는 경향들이 있다고 봐요. 좀 선정 보도가 있죠. 네네,
1: 그렇죠. 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 그런데 오늘 지금 변호사님 모시고 이제 고 이성균 씨 수사, 고 이성균 씨 관련 보도로만 좀 국한해서 질문드리고자 하는 건 아니고, 네, 네, 좀 그간의 관행 한번 좀 전반을 좀그 그, 되돌아봤으면 좋겠다 네. 이런 취지를 좀 모셨는데. 네. 일단 그 연예인 마약 수사에 대해서 좀 질문을 드리면 이 과정에서 정 일반 마약 사범과는 좀 다른 수사 형태 혹시 이런 것들이 좀 나타납니까?
3: 음어꼭 연예인뿐만 아니고요. 예. 언론에 보도가 된 사건들은 네. 언론에서 경찰서를 굉장히 집중하고 있잖아요. 예. 수사를 가면 이미 경찰서 입구에서부터 기자분들이 굉장히 많아요. 그러면 경찰 입장에서도 언론에서 보도가 된 사건은 좋은 성과를 내야 되잖아요. 그렇다 보니까 보통 일반적인 사건들보다 조금 더 무리하게 좀좀 강하게 수사를 하는 경향이 확실히 있어요
1: 예를 들어 주신다면 어떤 사건이 있었습니까
3: 예를 들면 제가 최근에 한 사건인데요 연예인 사건은 아니었지만 언론에 굉장히 크게 보도가 된 마약 사건이었어요 통상 마약 사건의 경우에 소변이나 모발에서 음성이 나오면 그걸로 이제는 더 이상 소변 모발 채취는 끝나죠 음. 근데 제가 담당하고 있는 의뢰인 같은 경우는 모발을 세번이나 채취를 했어요 네 예. 그러니까 음성이 나왔는데도 두 예. 번이나 더 채취를 한 거죠 굉장히 예. 좀 이례적인데 예. 아마 언론에 좀 나왔기 때문에라고 생각을 하거든요 그런데 음... 모발을 채취할 때 한두 개 뽑는 게 아니에요 보통 100모에서 200모 정도를 뽑아요 아그래요근데 그거를 예. 세 번이나 한다고 생각하면 피의자 입장은 굉장히 심리적으로 압박이 되죠
1: 압박, 압박도 도 아프기도 하겠는데 어, 너무 아프죠 예. 피도 나요 아, 뽑을 때 100모를 뽑는다고요 한 번에? 1개 넘게 뽑아요 예. 하나씩 하나씩? 네, 네, 네. 그리고 0 100, 번을 뽑는다고요? 네, 핀셋을 오. 이렇게 뽑고 예예. 머리를
3: 이렇게 쥐어 뜯기도 하고요. 예. 그리고 원래는 이제 뿌리 끝에서 자를 수 있도록 되어 있어요. 근데좀 음. 언론이나 이런 데서 주목하고 있는 사건은 모근까지꼭 채취해야 를 된다. 이래서 자르게도 못하게 하고 뽑아가더라고요.
1: 아, 그래요? 네. 과거 그 가수 구준엽 씨 사건 이 있었잖아요. 네, 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 좀 그거 좀 잠깐 한번좀 되돌아봤으면 이때 이제 결국은 최종적으로는. 음성 판정이 나왔던 거 아니었습니까? 네. 근데 그 과정에서 상당히 문제가 많이 있었다면서요?
3: 네, 구준엽 씨 같은 경우도 이제 뭐 특별히 마약을 투약했다라는 뭐 결정적인 혐의가 있어서 조사가 시작된 게 아니라 좀 불특정 다수의 일반적인 제보로 사건이 이뤄졌다고 들었거든요.
1: 제보로? 네.
3: 그래서 뭐 영장 없이 나와서 소변을 이미 제출 요구를 했고 음성이 나왔음에도 뭐 주기적으로 와서 몇 차례 더 요구를 했다고 하더라고요. 그리고 경찰서나 이런 좀비 공개된 장소에서 소변을 채취한 게 아니라 뭐 주차장에서 채취를 한다거나
0: 주차장에서 네
3: 주차장 차량 뒤에서 뭐 채취를 한다거나 이런 일이 있었다고 저는 뭐 언론을 통해서. 기억하고 있습니다.
1: 소변 채취를 네. 주차장에서 할 수가 있는 겁니까?
3: 요새는 그런 일은 잘 없고 예. 대부분 이제 경찰서로 같이 이동을 한 다음에 예. 어, 소변 채취를 하는데 예. 이게 아무래도 옛날 사건이다 보니까 과거에는 예. 이렇게 뭐 노상에서 채취하고 이런 경우도 있었다고 하더라고요. 예.
1: 그러면 이제 그 최근에 권지용 씨 수사국 어찌 보면 비슷한 패턴이었다고도 볼수 있겠네요. 그렇죠.
3: 예. 근데 이거는 음 마약 사건의 좀 특수성이라는 게 있어요. 네. 마약이라는 거는 굉장히 은밀하게 이루어지고 특히 마약 투약은 당사자들이 아니면 모르 증거가 남지 않기 때문에 경찰 입장에서는 어, 증거가 없이 제보만 가진 상태에서 어떻게든 증거를 확보해야 되는 또 수사의 애로사항이 있거든요. 그렇기 때문에 좀 소변이나 모발에 대해서 좀 굉장히 좀 어, 집착을 하는 경향이 좀 있죠.
1: 예. 그래요. 네. 그 다음에 연예인이다 보니까 일반 마약사범에 대해서 과도한 언론 플레이. 네. 피사실 누설 이런 것들이 좀 횡행한다 이렇게도 봐야 되는 거고요. 네. 네. 그렇습니다. 그렇게 봐야 되는 거고. 결국은 보도도 그러면 이런 어떤 그 경찰에 이런 어떤 그 마구잡이시라고 표현을 해야 될지는 무리한 네. 어떤 그수사정보 누설에 따른 결과 이렇게 이해를 해야 되는 겁니까? 뭐 경찰은 공식적으로는 본인들이 수사 정보를
3: 뭐 누설하거나 유출했다고는 하지는 않아요. 근데 네. 네. 다만 뭐 이런 국가수 감정 결과 같은 경우는 수사기관이 아니면 아무도 알 수가 없거든요. 음. 그래서 이게 고의건 뭐 아니면 실수건 음. 어 어쨌든 경찰의 정보가 유출된 거는 맞죠.
1: 네. 마약 사건 관련 보도는 어떻게 평가하세요? 보도에 좀 문제가 있다고 보세요?
3: 네 언론 보도가 아무래도 뭐. 클릭 수가 많이 나와야 되기 때문인지 네. 자극적으로 흘러가는 경향이 있는데요. 예. 마약 사건이라는 것 자체가 단순히 앉아서 투약만 하고 끝나는 경우는 잘 없어요. 음. 뭐 마약을 매개로 뭐 파티가 이뤄진다거나 아, 예, 예. 뭐 성관계가 예, 예, 이뤄진다거나 예, 예, 예. 또 여러 명이 같이 투약을 한다거나 이런 기타. 사건의 본질과 관련 없는 내용들이 음. 언론을 통해서 굉장히 많이 흘러나오거든요. 네. 예를 들면 마약을 투약한 사람의 직업이 뭐더라. 음. 그 사람이 뭐 어떤 성병을 가지고 있다더라. 음. 뭐 어떤 성적 지향을 가지고 있다더라. 음. 이렇게 네. 어, 사건과 관련 없는 내용들이 좀 지나치게 보도가 되는 경향이 확실히 있습니다.
1: 그 역시 선정선 팔기 위해서 그렇죠. 예. 네. 혹시 그 변호사님 그뇌 속에 아 이건 너무 심한 보도들 기억에 남는 게좀 있어요? 네, 제가 뭐 최근에 했던
3: 사건인데요. 예. 어 그, 마약, 어, 투약자들 중에, 어, 에이지 환자가 있었어요. 아 어, 예, 예. 예, HIV 감염자가 있었는데, 그거는 뭐, 저도 몰랐고, 어, 예, 뭐, 본인 말고는 아무도 몰랐는데, 그게 언론에서 나오더라고요. 어, 그요 네. 뭐 마약 투약자들 중에 에이즈 환자가 몇 명이었다 이렇게 언론에 나오더라고요. 그래서 음. 굉장히 자극적으로 나오는 걸 보고 왜냐하면 그 피의자의 가족들도 모르는 내용인데 아하. 그런 게 보도가
1: 되다 보니까 예. 굉장히
3: 그분은 정신적으로 많이 힘들었었던 기억이 납니다.
1: 아 엄청 힘들었습니까? 엄청 수치스럽고 힘들어했죠. 예. 그래요? 가족한테까지 숨기고 싶은 정보잖아요. 그거는 지금 기자가 어떻게 그러니까 발품 팔아서 확보할 수 있는 정보는 아니지 않습니까?
3: 아마 뭐 수사 내용이나, 예. 어, 뭐, 아니면 경찰한테 들었거나, 그렇게 네. 생각을 하고 있습니다.
1: 그런데 연예인 마약 사건에 경찰이 더 집중하는 특별한 이유가 있습니까? 뭐 승진 이런 게 걸려 있는 겁니까? 아무래도 영향이
3: 있다고 봅니다. 왜냐하면 지금 마약 사건 같은 경우는 성과주의 시스템이기 때문에 좋은 성과를 낸 수사관이 특진을 하게 되어 있어요.
1: 그러니까 적발 건수 이런 거에 따라서.
3: 그렇죠. 그게 여러 가지 뭐를 다 평가하겠지만, 예. 어, 단순히 적발 건수가 많은 것보다, 그러니까 예. 흔히 말해서 일반인들 열명 잡는 거보다 어. 연예인을 한명 잡았을 때 언론이나 성과가 훨씬 더 크게
1: 인정이 되겠죠 쉽게 뭐 사회적 파장이 큰 사건 그렇죠 예. 음, 그러면 성과를 더 준다 그 그렇죠. 성과 점수를 그럴 수밖에 없죠 그런데 연예인은 당연히 유명이니까 사회적 파장은더클 수밖에 없고 그렇습니다 그러다 보니까 연예인 사건에 지금 그더 집중을 한다 네
3: 그럴 수밖에 없는 구조가 있습니다
1: 그러면 예를 들어서 그냥 어떠한 그 간접적인 어떤 증거도 없는, 사람, 만약에 이래서 어떤 제보나 네. 이런 게 들어오면 그냥 바로 들어가 버립니까?
3: 어, 대부분 마약 사건들이 제보에 의존할 수밖에 없어요. 사실은. 그리고 어, 판례가 명확하게 네. 어떤 경우에는 소변이나 모발에서 검출이 안 되더라도 으흠. 명확한 진술만으로 투약이 유죄가 나오는 경우들도 있거든요.
1: 아 그렇습니까? 예, 네. 탈례가 그렇게 되니까 네.
3: 그래서 음. 실제로는 좀 억울하게 처벌받는 경우들도 있어요.
1: 어 본인은 아니라고 하는데도? 네.
3: 어. 그렇기 때문에 어, 경찰에서는 다른 증거가 없고 또 마약 사건이 피해자가 없는 범죄이다 보니까 네. 피해자로부터 고소가 들어와서 사건이 시작되는 게 아니거든요.
1: 아 그렇죠 피해자가 네. 없죠 예, 예, 네. 예. 그렇기
3: 예. 때문에 대부분 제보로 이뤄지죠. 어.
1: 그러니까
3: 제보에 기대서 수사를 하는 건 연예인뿐만 아니라 어떤 마약 사건이든다뭐 비슷한 현실입니다. 그럼 피해자가 아닌 누가 제보를 합니까? 어, 흔히 얘기해서 저희는 이제 공적이라고 얘기도 하는데요. 예. 마약 사건은 피해자가 없기 때문에 예. 법원에서 합의를 볼 수가 없어요.
1: 수사 어, 과정이나. 예예. 예, 예, 예. 예, 그래서
3: 양형을 위해서 수사 협조. 수사 제보라는 걸 흔히 공적이란 이름으로 쉽게 하거든요 쉽게 같이
1: 마약한 사람이 그렇죠. 자기 어떤 형량을 낮추기 위해서 네. 자기가 뭐 제보를 한다 이렇게 된다는 거죠. 네, 거. 그렇게 이해하시면 됩니다. 그래서 예, 아, 네,
3: 워낙 많은 공적이나 제보가 이루어지기 때문에 음. 또그 중에 사실인 것도 있고 사실이 아닌 것도 있죠. 네. 근데 수사기관 입장에선 어느게 진실인지 잘 모르니까 예. 일단 제보만 믿고 수사를 개시하는 경우들이 많죠.
1: 예. 근데 고 이성균 씨 사건 같은 경우 는 어찌 본다면 시작이 그 비슷하다고 좀볼수 있는 거 아닙니까? 그렇죠.
3: 예. 그 제보자가 처음에 이제 경찰에 수사를 받고 구속이 됐고 네. 그 이후에 이성균 씨에 대한 뭐 혐의나 이런 걸 제보를 했기 때문에 네. 흔히 이제 얘기하는 전형적인 수사 공격. 예.
1: 예. 사건이라고 볼수 있습니다. 근데 거의 막판에 그 녹취록도 막 전문이 공개되고 이랬지 않습니까? 네, 네, 네. 이게 있을 수 있는 일인가요? 그 녹취록은 뭐
3: 수사 기관에서 흘린 것 같지는 않고요. 네. 아마 그 제보자 쪽 측에서 기자 쪽에 넘어간 걸로 저는 보고 있는데.
1: 아, 그렇게 추측하세요? 음. 네. 근데
3: 워낙 사생활의 개인적인 영역이기 때문에 예. 이런 게 보도되어서는 안 됐었다고 생각하죠. 알겠습니다. 네.
1: 지금 이제 내일 문화예술인들이 이제 그~ 진상규명을 요구를 하고 재발 방지시도 지금 아마 요구를 할 것으로 지금 예상이 되는데 네네. 지금 무리한 수사 네. 근절하기 위해서 뭐가 필요하다고 생각하세요 일단 이번 정부의 기조
3: 자체가 마약과의 전쟁이고 네. 네. 어. 과거에는 마약 팀이 없던 일선 경찰서까지 전부 마약 전담 팀이 생겼어요.
1: 어, 예. 그래서
3: 과거보다 훨씬 많이 마약 수사가 이루어지고 있는데 예. 물론 그 필요성에 대해서는 뭐 많은 사람들이 공감을 하지만 어, 모든 정책에는 부작용이라는 게 따르잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 무리한 수사로 인해서 이루어지는 인권 침해라든지 음. 뭐 사생활 문제 같은 경우는 그거에 대한 보완책이 좀 만들어질 필요가 있다고 생각하고요. 예. 제 개인적인 뭐 바람. 은좀 마약을 투약자들과 좀 판매나 유통하는 사람들 좀 구분해서 투약자들에 대해서는 너무 엄격한 수사나 처벌이 좀 이루어지는 기조가 좀 바뀌어야 되지 않을까라는 좀 생각이 있습니다.
1: 어 그래요? 그럼 네. 어떤 말이죠 짧게 한 30밖에 초안 남았는데. 예,
3: 예. 흔히 저희가 중독자라고 얘기를 하잖아요. 예. 근데 중독은 엄연한
1: 질병이거든요.
3: 예. 그러니까 치료가 필요한 사람들이 에요 아. 법을 어 어긴 사람들인가 동시에 치료가 필요한
1: 사람들인데 처벌이 능사는 아니고 그렇죠. 그러니까 치료도 그러니까 병행을 해야 되는데 그렇죠. 이게 예. 거의 지금 그러니까 그 등한시되고 있다. 네,
3: 이루어지지 않고 있기 때문에 예. 투약자들에 대한 치료나 재활 혹은 재발 방지에 대한 사회적 시스템이나 어,
1: 좀 격려가 이루어져야 되는 시점이라고 생각합니다. 그 이제 일반 마약사범에 대한 대책으로서 네네. 지금 그렇게 말씀하신 걸로 그렇게 이해를 하도록 하겠습니다. 네네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 들어야 될것 건데요. 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 안준형 마약 전문 변호사와 함께했습니다. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.